0: Was ist das für ein Tag überhaupt, dieser Totensonntag? Ich habe mal ein bisschen nachgesehen. Ich habe in einem Online-Lexikon, in einem ökumenischen Heiligen-Lexikon, habe ich eine Beschreibung gefunden, wie der Totensonntag entstanden ist. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ordnete 1816 an, am letzten Sonntag des Kirchenjahres, zunächst als Gedenktag der Freiheitskriege, neben den, langsam, den letzten Sonntag des Kirchenjahres zunächst als Gedenktag der Freiheitskriege gegen Napoleon zu begehen. Es sind ja viele Leute damals gestorben in diesen Kriegen. Schnell wurde er dann zum allgemeinen Feiertag zur Erinnerung an alle Verstorbenen und auch von anderen evangelischen Landeskirchen übernommen, als das evangelische Gegenstück zur Feier von aller Seelen. Der Tag hat verschiedene Namen. In der lutherischen Agenda von 1954 heißt er der Gedenktag der Entschlafenen. Dann Totensonntag als Erinnerung an die erkennbare äußerste Grenze des menschlichen Lebens und Tag des Gedenkens. Oder Ewigkeitssonntags als Trost in Angst vor dem Sterben. Oder auch Tag des jüngsten Gerichts als Erinnerung an das letzte Wort, das Gott über uns sprechen wird. Oder Christkönigfest als Erinnerung an die Macht und die Herrlichkeit Jesu Christi. Oder einfach letzter Sonntag des Kirchenjahres. Als Mahnung, dass der letzte Tag unseres Lebens kommen wird. Am Toten Sonntag ist es immer noch üblich, die Friedhöfe zu besuchen und die Gräber zu schmücken. In den Gottesdiensten vieler Kirchen wird der im vergangenen Kirchenjahr Verstorbenen gedacht und auf die Auferstehung der Toten hingewiesen. Soweit aus diesem Online-Lexikon. Ich möchte bei der Bezeichnung Totensonntag bleiben und den Tag zum Anlass nehmen, mit euch mal über den Tod nachzudenken. Beginnen wir mit folgender Frage. Wie erlebt man den Tod anderer Leute? Man wird mit dem Thema Tod meist zum ersten Mal konfrontiert, wenn man als Kind erlebt, wie ein Verwandter oder ein Bekannter stirbt. Je nachdem wie alt man ist, beschäftigt es einen mehr oder weniger. Ich kann mich noch entsinnen, da war ich so ungefähr vier Jahre alt, da ist mein Urgroßvater gestorben und mein großer Bruder hat geweint. Und ich konnte aber mich gar nicht bewusst an meinen Urgroßvater erinnern und irgendwie konnte ich auch nichts damit anfangen, dass er gestorben ist. Und auch später, als ich älter war, da sind dann, ist dann mal irgendeine Tante gestorben, aber ich hatte irgendwie keine Beziehung zu den Leuten, keine richtige, und ich konnte da nichts richtig mit anfangen. Beim ersten Mal, wo mich ein Tod eines Menschen wirklich sehr beschäftigt hat, da war ich schon Jugendlicher und da ist ein Lehrer von unserer Schule gestorben, den ich sehr mochte. Ich stand mit einem Mitschüler an der Tür und der Lehrer kam und wechselten ein paar Worte und sagten auf Wiedersehen und der Lehrer wirkte irgendwie sehr ernst. Und wir haben nachher erfahren, der ist nach Hause gegangen, hat sich hingelegt und ist dann nicht mehr aufgewacht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Nachmittag zu Hause die, ganzen Tag daran also die ganze Zeit eigentlich daran denken musste, dass der Lehrer gestorben ist. Ich konnte es irgendwie nicht fassen. Er war weg. Ich habe wohl irgendwie nicht richtig getrauert. Trauer ist noch was anderes. Weil er mir halt doch nicht so nahe stand. Aber ich war von dieser Fassungslosigkeit erfüllt. Diese Endgültigkeit Er ist jetzt nicht mehr da. Und er fehlte irgendwie an der Schule. Und ich glaube, dass jeder von uns schon mal etwas Ähnliches oder auch viel Schlimmeres erlebt hat. Es ist natürlich klar, wenn man jemanden verliebt, äh, ver verliert, einem sehr nahe stand, dann ist die Trauer natürlich viel größer und das Empfinden der Lücke viel stärker. Und manche Leute zerbrechen ja sogar daran, wenn ein Angehöriger stirbt. Und es ist generell eine gewisse Hilflosigkeit gegenüber dem Tod vorhanden. In unserer Gesellschaft wird ja der Tod eher verdrängt. Ne? Durch Medizin und Wohlstand scheint er ja irgendwie selten geworden zu sein. Und diese Verdrängung kommt auch sicherlich von dem Wissen her, dass man zwar häufig Krankheiten heilen und das Leben verlängern kann, aber dass der Tod trotzdem ein unabänderliches Ereignis bleibt. Dass das Leben in Gottes Hand ist, das nehmen in gewisser Hinsicht sogar Leute hin, die gar nicht an Gott glauben, weil sie halt wissen, dass der Mensch den Tod nicht in der Hand hat. Sehr schlimm ist auch der Verlust durch Tod, den man empfindet. Dass der Mensch einfach weg ist. In alter und neuer Literatur gibt es immer wieder Geschichten, wo der Held es schafft, jemanden aus dem Totenreich zur Erde zurückzuholen. Ne? Wie auch aufweist in der Unterwelt, ja, ich kenne mich ja in dieser Klassik nicht so aus. Das gibt es aber in alten und neuen Geschichten. Aber es geht nicht. Wenn jemand gestorben ist, dann ist er weg von dieser irdischen Welt und kann nicht mehr zurück. In Hebräer 9, Vers 27 steht das auch ganz eindeutig, dem Menschen ist es bestimmt zu sterben und dann vor Gottes Gericht zu kommen. Es ist dann vorbei mit dem irdischen Leben. Es gibt keine irdische Wiedergeburt. Und das kann unheimlich schwer sein zu akzeptieren. Und es gibt ja viele fernöstliche Wiedergeburtsreligionen und vielleicht haben diese Religionen auch darin eine Ursache. Man hat nur die Erde vor Augen und kann es nicht ertragen, dass ein geliebter Mensch für immer weg sein soll. Also überlegt man sich, wie toll es doch wäre, wenn der Verstorbene irgendwie wieder zurückkäme. Die Bibel sagt uns, dass es sehr wohl nach dem irdischen Leben weitergeht wir haben eine unsterbliche Seele, aber wie schon gesagt, es geht nicht auf der Erde weiter. 1996, kurz nach unserer Hochzeit, ist meine Großtante gestorben und mein Großonkel war dann allein und er hatte außer meiner Familie, also meine Eltern, mein Bruder und ich, keine näheren Verwandten in der Nähe und daher haben wir uns um ihn gekümmert. Ich habe ihn jede Woche donnerstags besucht, über ein halbes Jahr lang und wir hatten schließlich eine engere Beziehung, als wir sie je vorher hatten. Eines Tages musste er ins Krankenhaus und er starb dann ziemlich schnell. Und ich weiß noch, an dem Montag, als er im Krankenhaus lag, lag ich abends dann im Bett und fühlte Trauer und habe für mich Abschied genommen. Und als ich am nächsten Tag ins Krankenhaus fuhr, habe ich erfahren, dass er an dem Tag gestorben ist. Und ich habe gerade so in der nächsten Zeit nach seinem Tod, habe ich noch oft von ihm geträumt. Und nach solchen Träumen, da war das Gefühl des Vermissens auch recht stark. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir geliebte Menschen verlieren? Bekannterweise soll man ja die Trauer zulassen. Und ich glaube auch, dass Menschen, denen Trauer oder die eigene Trauer peinlich ist, dass die eigentlich heute selten geworden sind. Die meisten Menschen stehen dazu, besonders im Grab. Welche Hilfen gibt es in der Trauer? Menschen können zwar eine Hilfe sein, aber letztendlich gilt, was in Sprüche 14 Vers 10 steht, das Herz kennt sein eigenes Leid und kein Fremder kann sich in seine Freude mischen. Im Leid und in der Freude ist man letztendlich allein. Und das gilt besonders für die Trauer, auch wenn Menschen natürlich schon eine Hilfe sein können. Leider sind Menschen manchmal auch keine Hilfe, wenn sie zum Beispiel so dummes Zeug reden wie Hiobs Freunde. Da steht im Psalm 62, Vers 9, vertraut auf ihn und auch über Jesus Christus ist gesagt, in Hebräer 2, 17 bis 18, Daher musste er in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Es geht hier in diesem Text um erste Linie um Versuchung. Aber hier steht auch, dass Jesus uns in allem gleich werden musste. Er hat auch Trauer erlebt. Da bin ich sicher. Und er versteht auch die größte Trauer von uns. Da bin ich auch sicher. Und auch das Thema Versuchen kann bei Trauer übrigens auch eine Rolle spielen. Man kann bitter gegenüber Gott werden. Warum musste gerade dieser Mensch sterben? Man kann Gott anklagen. Oder man wird eifersüchtig auf andere, die keinen Menschen verloren haben. Und natürlich muss man durch die Trauer hindurch. Und da gehört wahrscheinlich manchmal auch eine Phase der Bitterkeit hinzu. Und gerade bei so einer Gefühlslage ist es wichtig, sein Herz vor Gott auszuschütten. Aber irgendwann muss die Trauer oder die Bitterkeit abgeschlossen sein. Die Versuchung besteht darin, in Selbstmitleid abzurutschen und darin zu verharren. Oder man bleibt in der Trauer irgendwie stehen und wird depressiv. Ich kenne das von Bekannten von meinen Eltern, die haben, das ist ein Ehepaar, und die haben nach dem Tod der Mutter und der Frau, haben die jahrelang kein Weihnachten und kein Geburtstag mehr gefeiert. Das war ganz, ganz komisch. Das kann nicht richtig sein. Und die Versuchung besteht halt irgendwie darin zu bleiben. Ich meine, nun hilft nicht die Aussage, es muss halt irgendwie weitergehen, sondern Jesus Christus kann ihm individuell helfen, wenn man seine Trauer zu ihm bringt. Und wie gesagt, er kann die Trauer verstehen. Ein weiterer Punkt ist die Endgültigkeit des Todes. Ich hatte im Frühjahr diesen Jahres eine besondere Begegnung mit dem Tod. Mein früherer Chef ist gestorben. Er war so etwas über 50. Ich bin dann mit meiner Frau zur Beerdigung gefahren und habe da von einem der Brüder meines früheren Chefs erfahren, dass mein früherer Chef gegen Ende meiner Arbeitszeit gar nicht mehr mit mir zufrieden war. Der Bruder erzählte es so, als wäre das Projekt, an dem ich gearbeitet habe, voller Fehler gewesen. Er hat es auch noch so dargestellt, als wäre der Chef an Überarbeitung gestorben, die unter anderem daher rührte, weil er neben seiner normalen Arbeit auch meine Fehler korrigieren musste. Der Chef hat damals nie etwas davon gesagt. In den folgenden Firmen, wo ich gearbeitet habe, da gab es dann immer ein oder zweimal im Jahr so Mitarbeitergespräche und da hat der Vorgesetzte dann gesagt, was gut ist oder was nicht gut ist. Das ist auch okay, dann weiß man, woran man ist. Mit meinem früheren Chef kann ich nichts mehr besprechen. Ich komme leider auch nicht mehr an die Quelltexte meines Programms dran, um zu sehen, was für einen angeblichen Push ich gemacht habe. Ich kann dann nichts mehr klären oder bereinigen. Weder meinem früheren Chef, noch mir selbst gegenüber. Und ich habe da oft nachher auch von meinem früheren Chef geträumt, wo ich im Traum teilweise mit ihm über das Projekt gesprochen habe. Ich habe auch manche Stunde wachgelegen, weil mich das gefuchst hat, diese Angelegenheit nicht mehr klären zu können. Warum erzähle ich das? Es gibt eine ganz fiese Konsequenz beim Tod anderer Leute. Man kann nichts mehr klären. Man kann sich nicht mehr entschuldigen. Man kann den anderen auch nicht mehr loben. Es geht dann nichts mehr. In der Bibel, in Vers, äh, Epheser 4, Vers 26 steht: Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Was heißt denn das? Verarbeitet euren Zorn. Man schafft es vielleicht nicht immer am selben Tag. Manchmal muss man auch eine Nacht drüber schlafen. Aber konserviert nicht euren Zorn. Verarbeitet ihn, gebt ihn ab. Und dann vergebt einander. Matthäus 8, 21, 22. Dann tat Petrus zu ihm, zu Jesus und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal sieben. Zum Thema einander vergeben könnte man sicherlich noch mehr sagen, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Aber vergeben ist absolut notwendig. Wenn du Krach mit jemandem hast, möchtest du wirklich, dass er stirbt, bevor ihr das bereinigt habt? mir ist durchaus klar, dass nicht alle Menschen alles bereinigen wollen. Aber für uns gilt, laut Römer 12, Vers 18, wenn möglich, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und ich möchte noch einen draufsetzen und aus der Bergpredigt etwas zitieren, wo Jesus in Matthäus 5, 21 bis 24 sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das ist irgendeine Beschimpfung, wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Jesus gibt hier den Bereinigen und Versöhnen noch eine etwas ganz andere Nuance. Man soll nicht nur für ein klärendes Gespräch bereit sein, wenn jemand anders es sucht. Das soll wahrscheinlich für Leute, die zu Jesus gehören, selbstverständlich sein. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Wenn wir wissen, dass jemand anders etwas gegen uns hat, obwohl wir vielleicht nichts gegen ihn haben, dann sollen wir von uns aus das Gespräch zur Klärung suchen. Und wenn man sich die, die Konsequenz dieses Textes hier noch überlegt, da steht ja vorher, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wie immer das jetzt auch im Detail gemeint ist. Aber wenn wir wissen, jemand anders ist sauer auf mich, dann weiß ich, der andere wird Probleme kriegen. Also es ist auch mein Auftrag hinzugehen, das zu bereinigen, auch wenn ich vielleicht nichts gegen den habe. Das ist irgendwie krass, ne? Der Bibeltext bezieht sich auf Bruder. Und damit sind halt alle Leute gemeint, die zu Jesus Christus gehören. Die versöhnte Gemeinschaft untereinander scheint Jesus äußerst wichtig zu sein, sodass man bei Verdacht darauf, dass ein anderer etwas gegen einen hat, das Gespräch suchen sollte. Da müssen vielleicht Leute mit dickem Fell, so wie ich, besonders dran arbeiten. Halten wir hierbei auch das Hauptthema Tod vor Augen. Ich weiß nicht, mit wem du Streit oder irgendwie was Unbewältigtes hast, aber kläre es. Was ist, wenn der andere stirbt? mit nicht mehr klärbaren Angelegenheiten weiterzuleben. Das kann nicht immer leicht sein. Schaut euch mal um. Zum Beispiel derjenige, der schräg links vor euch sitzt. Wenn der heute Nacht stirbt, wirst du dir dann selbst sagen müssen, ach, hätte ich doch nochmal mit ihm gesprochen? Oder der links neben euch sitzt oder rechts hinter euch. Als ich damals von meinem früheren Chef bekam ich mit einem Jahr Verspätung mein Zeugnis, das war meiner Ansicht nach auch schlecht formuliert. Und da habe ich irgendwie was geahnt, aber so Zeugnisse sind immer sehr schwammig formuliert. Da steht ja nie drin, der hat das und das falsch gemacht, weil das vom Arbeitsgericht ja nicht standhält. Er hat sich auch am Telefon nicht konkret geäußert. Ich habe mich damals halt nur geärgert und das irgendwann auf sich beruhen lassen. Wahrscheinlich hätte ich ein richtiges Gespräch suchen sollen, nicht nur so ein bisschen am Telefon. Und unter Geschwistern, wie wir uns ja sehen und wie Jesus uns sieht, da sollte es doch erst recht so sein. Ja, jetzt haben wir uns intensiv mit dem Tod von anderen beschäftigt, dann kommen wir jetzt mal zu unserem eigenen Tod. Wie ist das denn mit unserem eigenen Tod? Die Menschen, die man so um sich hat, die werden irgendwann sterben, ne? das ist so eine Binsenweisheit. Aber wenn man merkt, dass Onkel, Tanten, vielleicht sogar Eltern schon eines natürlichen Todes gestorben sind, dann ist der Tod von einem selbst ja auch nicht mehr so weit weg. Manchmal kommt es mir vor, als werde ich noch ewig sonntags zu meinen Eltern fahren. Ne? Vielleicht nehme ich irgendwann als Großvater meine Enkel mit. Aber es ist natürlich Blödsinn. Meine Eltern sind so um die 70 und sie kommen so langsam in das Alter, wo man eines natürlichen Todes stirbt. Das weiß keiner, wie lange. Und der eigene Tod rückt ja dann auch immer näher. Ne? Wenn die Eltern schon alt sind, ist man selber ja auch irgendwo schon alt. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Umfrage in Leichning gemacht. Da bin ich so mit einem Kassettenrekorder rumgelaufen für ein Jugendthema damals. Und habe den Leuten zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, wie bereiten Sie sich auf Ihren Tod vor? Und die zweite Frage war, in der Bibel, Psalm 90, Vers 12, steht: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Was halten Sie davon? Kassette habe ich leider nicht mehr, aber ich kann mich noch an einige Antworten erinnern. Auf die erste Frage antworteten fast alle mit gar nicht. An einen älteren Herrn kann ich mich noch besonders gut erinnern, der sagte auch gar nicht. Und er meinte dann, ja, er denkt noch nicht daran, er ist zwar schon 76, aber er meint, er macht noch zehn Jahre. Ich meine, die sind jetzt locker um, ich weiß natürlich nicht, ob er noch lebt. Zur zweiten Frage kam auch wenig Antworten. Eine Dame meinte, hm, dass sie es wie in der Bibel machen wollte, wo er irgendwo stünde, er bestellte sein Haus und starb. Da fragte ich sie, was denn wäre, wenn sie gleich überfahren würde, ob sie denn ihr Haus schon bestellt hätte. Das musste sie verneinen. Ich war damals noch ein bisschen jünger Forscher. <lacht> ja, wie bereiten wir uns auf unseren Tod vor? Bei manchen ist zumindest das mit dem Erbe, das ist irgendwie geregelt. Ne? So, dass es bei der Testamentseröffnung einigermaßen friedlich zugeht. Ne? Diese Sachen müssen ja auch geregelt werden. Ich meine, es will ja keiner, dass nach dem Tod die Kinder sich nicht mehr lieb haben. Ne? Das will ja eigentlich keiner. Aber was ist mit unserem Tod, abgesehen von den Erbregelungen? Und es lohnt sich wohl darüber nachzudenken. Ich ja, im Psalm 90, Vers 12 steht ja, dass es klug machen soll. Und klug wollen wir doch alle sein. Ich glaube, wir sollen uns die Begrenztheit unseres Lebens vor Augen führen. Dieser Bibelvers, den ich damals in Umfrage genommen habe, den hatte ich nach Luthers Übersetzung gewählt. In der Elberfelder Bibel, die ja so ein bisschen wörtlicher übersetzt ist, da heißt es, So lehre uns denn nun zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Hier wird es noch deutlicher. Unsere Tage hier auf der Erde sind begrenzt und keiner weiß, wann seine Tage zu Ende sind. Ich bin jetzt vorhin immer vom natürlichen Tod ausgegangen, aber es muss ja gar nicht sein. Es gibt ja auch schreckliche Unfälle oder schreckliche Krankheiten. Was ziehen wir für Schlüsse aus dieser Tatsache für unser Leben? Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Behauptungen aufstellen. Ich lebe so, als würdest du in wenigen Tagen sterben. Wenn es darum geht, Angelegenheit mit anderen zu bereinigen, tu es möglichst bald. Wenn du dich zu wenig mit deinen Kindern beschäftigst, dann fang möglichst schnell damit an. Bring mit Gott alles ins Reine. Schütte dein Herz vor Jesus aus. Wenn du mal irgendwelche Freunde besuchen willst oder so, die könnte ich ja mal irgendwann besuchen, mach's. Dann muss ich mir auch selber sagen. Ich kenne auch wieder, würde ich ja gerne mal besuchen. Und die würde ich seit vielen Jahren gerne mal besuchen. Das ist irgendwie falsch. Weil die Zeit bleibt nicht stehen. Und sei sehr vorsichtig mit dem Satz, das mache ich dann, wenn ich mal mehr Zeit habe. Es gibt Sachen, die dulden keinen Aufschub. Zum Beispiel, man sollte sich immer Zeit für seine Kinder nehmen, auch wenn man beruflich sehr eingespannt ist. Das kann man eigentlich auch nicht auf später verschieben. Wenn man Rentner ist und Zeit hat, sind die Kinder groß. Oder wenn du denkst, ich müsste öfter mal was mit meinem Ehepartner unternehmen, dann verschiebe es nicht endlos, sondern tu es. Oder wenn dir klar geworden ist, dass Gott dir eine Aufgabe im Reich Gottes gegeben hat, dann verschiebe sie nicht ins Rentenalter. Deine Tage sind begrenzt. Sicherlich wäre mal eine Statistik über die Aufteilung der verbrauchten Zeit interessant. Man könnte das als Kuchendiagramm irgendwie machen. Also... Ein Viertel aller Zeit ist schon mal Schlafenszeit, ne? das ist nötig und unverzichtbar. Ein Drittel bis die Hälfte ist Arbeitszeit, inklusive Fahrt zur Arbeit oder, oder Hausarbeit. So, oder, na, ein Drittel bis die Hälfte ungefähr. Dann hat man so ein 24 ne, das ist eine Stunde pro Tag, hat man Zeit mit den Kindern zu spielen. Ein stel oder so ein 96. bis ein Das das entspricht so Viertelstunde bis halbe Stunde, ist dann vielleicht Zeit mit Gott, stille Zeit. Und ähm, ja, ein 84stel, das wären zwei Stunden pro Woche, das entspricht dann vielleicht Zeit mit dem Ehepartner alleine. Jetzt kann man überlegen, Gemeindearbeit, Hobby und so. Das ist natürlich alles sehr zusammengesponnen. Aber vielleicht müssen wir nicht nur lernen, die Tage, sondern auch die Stunden zu zählen, damit wir richtig klug werden. So nach all diesen irdischen Betrachtungen möchte ich als letzten Punkt schon noch etwas über die irdische Zeit hinaus sagen. Ich denke, es ist zu wenig, wenn man nur sich den irdischen Tod betrachtet. Mit dem Tod ist natürlich nicht alles aus. In Johannes 11, Vers 25 steht, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Hier auf Erden ist für uns Schluss, wenn wir tot sind, aber nach dem Tod geht es trotzdem weiter. Und wenn wir zu Jesus gehören, betrifft uns sogar das Gericht auch nicht, von dem wir am Anfang kurz gehört haben. In Hebräer 9, Vers 27 Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht, wo Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Johannes 3, 17 und 18 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Jesus wird schon eine Bilanz über unser Leben ziehen, in ne? 2. Korinther 5 mit dem Richterstuhl Christen. Aber wenn wir unser irdisches Leben ihm geben, dann werden wir auch nach unserem Tod zu ihm gehören und bei ihm sein. Zusammenfassend am Schluss. Wir hatten als Überschriften den Tod anderer Leute, der eigene Tod und was kommt nach dem Tod. Und ich möchte zusammenfassend Epheser 5, 15-17 bis vorlesen. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und auf unser Thema angepasst heißt das, überlegt genau, wie ihr lebt und lebt klug. Nutzt die Zeit, die ihr habt, denn die Zeit ist begrenzt. Deshalb seid nicht töricht, sondern versteht Gottes Willen. Amen.